0: Geek Orama es presentado por Ciudad Manga Bienvenidos a un nuevo programa de Geek Orama Hoy una edición muy especial con invitado internacional Pero antes de presentar a nuestro invitado, Neto, ¿cómo va todo? Eh, bueno, Todo bien, por dicha, aquí con frío, pero, pero, pero bueno, no creo que tanto frío como el de nuestro invitado Y sí, vamos a preguntarle cómo está el clima ahorita más adelante Primer invitado del otro continente, primer invitado europeo que tenemos uh-huh. Doctor en marketing y comunicación audiovisual, escritor de cómics como The Cartoonist Comic 21 próximamente saldrá The Boy y un proyecto que probablemente nos comente Damos la bienvenida a Paco Hernández desde España Paco, ¿cómo vas? Hola,
1: muy bien, hola Qué ilusión me hace que soy el primer invitado internacional, nunca había sido eso.
0: <risa> Paco, muchas gracias por tu tiempo. Eh, te hemos estado siguiendo Vamos. en redes y vemos que tenés un conocimiento increíble de cómics, de mangas. Entonces lo que queremos es conversar un rato menos con vos y agradecerte de nuevo el que estés aquí con nosotros.
1: Yo encantado, sí, ya sabes. Además, pensar, yo lo digo porque a, a mucha gente le asusta, que yo hay gente que sabe muchísimo más. O sea. Tengo amigos que son, bueno, te pueden decir el número del cómic, la página, qué pasa. Eso. Exacto, no, O sea, que llega ya un momento que a mí me dan miedo y todo, ¿sabes?
2: O sea, en, en realidad lo, lo, lo que nos gusta es la manera en que comunica la pasión, el amor que le tenés al cómic en sí y al manga también. Entonces es como, como queríamos hablar de eso un rato con alguien que realmente también les gustara tanto y disfrutara como nosotros. Sí, no, eso sí. O sea, otra cosa no, pero bueno, ya se que lo quiero mucho al
1: cómic. Lo, lo cuido, no más que mis perros, pero se me va ahí todo el sueldo, por eso no. Ah, bueno, no nos, hizo falta,
0: nos hizo falta esa parte en, en la introducción que tiene los perros, Rocket y, y Cooper, saludos a los perros allá ah, hasta bueno. España.
1: Están, ellos están durmiendo la fiesta por ahí, si no oyen ruido de chucherías y eso, no se momento
0: Perfecto Paco, entonces para empezar vamos con nuestra sección, si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Si yo fuera productor, he traído gracias a Crystal Tree. Yo aquí tengo mi tacita que nos hicieron con el logo del programa. Recuerden, cualquier cosa que ustedes quieran, personalizado en cristalería, vidrio y madera, por, ya sea de su fandom, de música, lo que sea, lo contactan y ellos le hacen este grabado en arena que es prácticamente imborrable. Vamos a ver, te voy a presentar tres
2: personajes y tres situaciones y vos lo, lo acomodas como querás. Tenemos a Deadpool. Tenemos a El Pato Donald. Y tenemos a Rangma. Uno de ellos se queda tal y como está. Otro de ellos se une a las Tortugas Ninja. Y el otro (risa) entra a un programa tipo MasterChef.
1: Mira, el pato Donald lo dejo como está. Porque si lo meto en MasterChef, me lo lo cocinan O sea, de momento (risa) lo vamos a dejar donde está el pato. Por su salud, no lo vamos a tocar. (risa) A Deadpool lo metemos con las Tortugas Ninja. Vamos, de calle, seguro. Y Rangma, bueno me gustaría verlo cocinar por eso <risa> lo quiero llevar a lo llevaría bastante
0: muy bien muy buena elección segundo, segundo caso Paco Luke Skywalker el décimo Doctor Who el interpretado por David Tennant y Super López uno desaparece de la existencia el otro se queda tal como es y el tercero puedes escribir un cómic sobre ese personaje
1: pues mira yo lo siento lo siento por Luke pero adiós muy buena <risa> Adiós, muy buenas, Eh, claro, entre Doctor Who y luego me queda Super López, no, yo el el cómic lo escribía de Doctor Who, sí, sí,
0: además estoy viendo el cuadro
1: de vuestro compañero que es de cuando explota la la TARDIS en la época de de Vincenna, o sea que me encanta, sí, sí.
0: Excelente Paco, muchas gracias, esto fue nuestra sección, si yo fuera productor, gracias a Crystal Tree. Ok, Paco, vamos, la, la dinámica que tenemos son tanto dudas que tenemos nosotros como igual fa, fan de los cómics y los mangas y dudas que le pedimos a nuestros seguidores en nuestra página. Entonces vamos a empezar por nuestro lado de nuestras dudas. La primera que te queremos hacer es, ¿por qué, vos, ¿por qué crees que nos cautivan tanto estas historias de fantasía? ¿Por qué nos siguen cautivando tanto las historias de superhéroes y siguen siendo tan fuertes en la actualidad?
1: Bueno, en la actualidad yo creo que las cosas son como son. O en sea, la actualidad todo aquel que no sea lector habitual de cómics lo, lo, lo han capturado, digo, o sea, está enganchado por el universo cinematográfico Marvel. O sea, ya puede haber muchas películas de DC, y yo soy fan de los dos sin ningún problema, pero nos tenemos que rendir a la evidencia que todo viene del universo cinematográfico de Marvel. No sé, que es el que ha creado adeptos a lo que a lo que es el cómic, pero ya no el cómic, sino a la cultura pop que hay alrededor. O sea, han hecho como un derivado. Se han convertido... El cómic bueno es como la gente que lleva camisetas de, ya lo sabéis vosotros, de grupos de rock y de que no saben ni lo que son ni han escuchado nunca un <risa> música pues es lo mismo. Hay gente que lleva camisetas de personajes sin saber quiénes son y tal, solo porque
2: bueno porque es cool. Viendo la biblioteca que, que, que vemos ahí atrás, que sabemos que tenés como muchísimo más espacio por, por, por lo que hemos visto. Sí, ahí. hay otro más allí. <risa> la pregunta es, ¿cómo te organizas para leer todo? Mira, todo, todo lector
1: de cómics que conozcáis, o vosotros mismos si sois lectores de cómics, os dirán que tiene una cosa que se llama la pila de lectura. <risa> la pila de lectura son los cómics que no se han leído. Entonces, hay gente que no, que no lo hace, pero es muy raro. A mí no me gusta poner los cómics en la estantería si no me los he leído, porque luego se me olvida que están ahí. O sea, eso ya me ha pasado alguna vez. Y he tenido alguna sorpresa con un cómic y decir,
2: ¿y esto qué hace aquí? y Entonces, tengo una pila de lectura. Todo lo que está atrás son como, son como trofeos, es todo lo que te has leído. Todo esto es lo que me he leído, sí, todo lo que dices las
1: estanterías está leído. La pila de lectura la tengo en el comedor, que es mi sitio habitual de lectura. Entonces, la tengo al lado del sofá allí, porque los tengo, así lo tengo identificado, lo que, lo que tengo que, para que os hagáis una idea, más o menos ahora, la pila serían dos, dos no, baldas no, no, dos estanterías. Una, tengo eso pendiente.
0: Antes de seguir con las preguntas, agradecer también a Ciudad Manga recordarles que este primero de marzo ya abren la super tienda en San Pedro, la tienda que fusiona varias tiendas que es como la de San Pedro la de Paseo Colón, cualquier cosa que busquen en artículos de fandom geeks igual cómics, ellos traen todos los cómics single issues, todo eso lo contacten con ellos y si no pueden visitar la, la página de para buscar cualquier cosa que quieran, un regalito, cualquier cosa de esos con ellos Paco, ¿es inevitable que la tendencia del cómic vaya a ser lo digital? Pues no no, mira,
1: además os comento una cosa Justamente este fin de semana pasado Por temas de investigación y otra cosa Estuve mirando las estadísticas de ventas del año pasado Y se vendió más novela gráfica en papel todavía Es curioso, o sea, se incrementaron las ventas de papel También es cierto que durante la pandemia hubo muchas editoriales Muchas editoriales en muchísimos países Que para, digamos, apaciguar O para que la gente pues estuviera más confortable en sus casas tuvimos la suerte de que nos ofrecieron muchos de sus cómics del catálogo gratis. Entonces, uh-huh. los dejaban para que mucha gente los pudiera leer. Y, y luego, ¿qué pasó? Que mucha
2: gente les gustaron mucho esos cómics y se los compraron del papel. Una pregunta que nosotros tenemos es, ¿por qué crees que el, que el género shonen se mantiene tanto? O sea, yo personalmente, para mí, hay muchos mucho shonen que siento que es la misma fórmula y todo es muy parecido. O sea, te cambias sí. de escenarios, te cambias de peinado y te cambias de color de cabello. Pero, pero es eso, pues es como muy como, como, como que el mismo, pero sigue siendo vigente e importante.
1: Bueno, a ver, aquí partimos de dos cosas. Lo primero, que no hay que olvidar, por mucho que nos pueda gustar Japón, a los que nos gusta el manga y demás, que va, es una cosa que va implícita, que es una sociedad muy machista, o sea eso no hay que olvidarlo. Entonces, hay que pensar que ellos también, las editoriales que publican y demás, eh, trabajan para vender, entonces... ellos también tienen sus fórmulas ¿no? entonces, no sé si habéis habéis leído el manga de es de los autores de Death Note, que hicieron un manga sobre cómo ellos tienen un manga o sea, cómo se hace un manga en general te explica durante sus 20 tomos, a veces se hace un poco tedioso las cosas como son, pero te explica durante esos 20 tomos cómo funciona la Shonen Jump, cómo funciona otra revista cómo, por qué hay páginas en color a veces en la Shonen Jump y por qué cuál es el ranking, cómo se vota por qué a veces una serie se cancela, que eso es muy importante, por qué uh-huh. hay series buenas que igual no siguen adelante, etcétera. No, pero Y hay unas fórmulas. Y esas fórmulas, por ejemplo, hace poco, mucha gente se me tiró encima por un comentario que hice, y lo mantengo, que es Jujutsu Kaisen, no sé si la habéis visto recientemente, además estaba en el top número 5 de uh-huh. Starlight Si os fijáis, los personajes son clavados en composición a Naruto, o sea tenéis un maestro que además tiene el pelo de color gris, el protagonista lo ha cambiado el rosa por el, el naranja, por el, el amarillo por el rosa tenemos una chica y luego el que es amigo, semi-enemigo, que está ahí que de repente, que luego ya vemos qué ocurre ¿no? entonces uh-huh. hay una estructura básica que aunque luego se va por otros derroteros, pero que va para ahí, y siempre empieza con historia personal del protagonista que luego vamos a ir descubriendo más cosas entre esas cosas, sobre todo en el shonen, hay una evolución de poder que se tiene que justificar a veces no se justifica y eso, cuando no se justifica, es cuando un manga a veces puede perder terreno. ¿Qué eso le pasó a Bleach o sea, Blitz, en los últimos tomos, los fans estaban un poco así. ¿Por qué? Porque ya era... Porque sí. Pues, mira, uh-huh. la... Con la zampacuto pues hago, ¿sabes? Un Bankai, pues mira, pues, porque hoy... <risa> y entonces, claro, eh, muchas veces los, los lectores, sobre todo, pensar que los japoneses les da igual los lectores internacionales. Es que les da mucho igual. Solo les importa uh-huh. por la venta de, de derechos. Quien cuenta de verdad son los lectores que tienen allí Y eso pasa con el anime. Por eso nos tragamos 200 y 300 episodios seguidos seguidos de relleno de Naruto.
0: Ahora que estamos hablando de Japón y el anime, aprovecho para hacer los comentarios. Primero agradecerle a PockySerie por el patrocinio Recuerden lo mejor en snacks, Poki, Ramonet, Ramens, Mochis, todo lo que son snacks de Japón, Corea, todo Asia, lo consiguen con ellos. Estén atentos de que pasan tirando promociones buenísimas en redes. PokiCerry.com, ahí encuentran todo el catálogo. En esto form- formuló esta pregunta muy bonita, pero yo, pre- yo prefiero hacer una forma un poco más directa. ¿Es imposible hacer un buen live action de un anime? No, yo he visto live, a ver, he visto live action muy buenos. O sea, a veces. ...tenemos que pensar
1: que no es lo mismo... ...el, el manga que lo que te puedes encontrar allí... ...entonces ellos le llaman live action... ...porque pretenden... ...es la fórmula que le venden a los propios japoneses... ...que sea idéntico en muchas ocasiones... ...algo que no suele suceder... ...pero tenemos adaptaciones realmente buenas... ...como por ejemplo la de Rulonikens... ...ahí tienen un problema... ...que es... ...cómo, los, cómo contentamos a la gente que sigue... El, ...el manga y el anime... ...y cómo atraemos a nuevos lectores... ...porque tienen que hacer una historia autoconclusiva... Algo que se pueda entender y que no se vaya mucho por, por los derroteros. Yo, mi pregunta es: ¿cómo es que a día de hoy no tenemos un live action como Dios manda de
2: Dragon Ball, por ejemplo? ¿no? De los mangas y animes más famosos y conocidos, las adaptaciones de live action dan pena. O sea, lo que Netflix hizo con, con Dead Note, de eso mejor no hablar. Lo de Dragon Ball, es, mejor me callo. Hay dos monstruosidades ahí de Shingeki que uno, bueno, ¿verdad? Entonces nah. es como, 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 como que cuesta a veces que esos, los más populares con grandes historias, con grandes de todo de repente las adaptaciones no se las toman en serio mi intuición tira más por el tema de
1: derechos con los autores y peleas con los autores y demás porque pensar que hay autores que a veces no están contentos con el propio anime y y eso ya cuesta entonces ellos cuando firman, cuando un autor de manga firma y tal que se lanzan la primera aventura de "Ah, voy a firmar un manga no no son tan alocados no son tan como puedo ser yo al firmar cualquier
2: cosa, porque saben que hay un tema de derechos muy importante detrás, y entonces firman con partes, ¿no? Para que una adaptación sea buena, obviamente debe tener licencias, o debe apegarse al material fundacional estrictamente, o sea, hay, hay fans de, del cómico, de manga, que resienten que cosas que no se incluyen, ¿qué crees? ¿que debe ser un poco más libre, un poco más más pegada. Tienes que mirar
1: también con la perspectiva de, de las adaptaciones en sí, porque estamos hablando de los live actions como si fuera algo, pero es que adaptaciones hacen continuamente de los cómics, o sea, de cómics o de otras cosas, o sea, Harry Potter es una adaptación uh-huh. y quien ha leído los libros sabe perfectamente que las películas faltan muchísimas cosas, muchísimas. Todo y con eso han sabido contentar a los fans, de alguna forma, ¿no? Entonces en, en los live actions eh, recursos, falta de recursos no es, porque saben hacer eh, una cosa que es muy curiosa de los live actions que ellos hacen es que saben dotarlos de efectos especiales para series de televisión, que la verdad no están, bueno, no están nada mal con el presupuesto que deben contar. Pero es eso, que tienen que contentar, claro, el fan es lo que tú dices, hay cosas que quieren ver. Y quieren ver, eh, quieren ver, si hacen, un, si hacen un un live action de Dragon Ball, pero hacen en la Z ellos quieren ver un Tamihame a lo grande, o sea, quieren ver algo potente, ¿vale? No quieren ver según según qué cosas, ¿no? Entonces también contentar a los fans, eso es muy peligroso, es es complicado, sin embargo Marvel lo ha sabido hacer muy bien. A veces no es tanto contentar, ojo, esto yo siempre lo digo, la diferencia entre Warner y Marvel en las películas es que Marvel ha sabido respetar, hay una diferencia entre contentar y respetar. Okay. O sea, respetar quiere decir no reírte en la cara de los fans, que es algo que, por ejemplo, Zack Snyder ha hecho continuamente y ha sido muy reprochado por ello. En cambio, Marvel ha sabido dar momentos puntuales a los fans y les ha sabido, dar, les ha sabido regalar ciertos momentos que además han ido bien, porque al final tiene que tener en cuenta que quien hace el boca a boca realmente son los fans.
0: Excelente, Paco, antes de seguir también agradecerle a nuestros amigos de Elementos 3D, recuerden cualquier cosa que ocupen en impresión 3D, desde el diseño, renders, pruebas, para parte mecánica, figuritas de colección, lo que sea, con ellos les dan toda la asesoría, todo el proceso lo acompañan, para cualquier información, Elementos 3D, aquí están todos los datos para que se pongan en contacto con ellos. Paco, esta pregunta viene como por dos partes, primero por el voz como fan y segundo vos como doctor en marketing y comunicación. La, ...la actualidad que vivimos con respecto al bombardeo de trailers ...de spoilers, de que todos los días salen fotos de filmaciones... ...fotos liqueadas de filmaciones... ...que WandaVision nos tira un, un trailer por cada episodio... ...que salen... ...es demasiado... ...todo esto le termina matando un poco la magia... ...de, de la sorpresa... De la, ...de la sensación de ver el capítulo... ...¿vos cómo sentís todo este bombardeo mediático que se está dando ahorita? Pues mira, como bien has preguntado... ...la respuesta tiene dos partes...
1: ...la primera como doctor en comunicación te diré que es algo necesario porque es algo que las masas piden, o sea eh, la comunicación actual los consumidores actual queremos mucho rápido y ya, por eso TikTok funciona tan bien yo personalmente no me gusta, yo no lo hago no lo hago por una experiencia que tuve porque yo era así cuando era más joven (risa) hace muchos años ya eh, me pasó con Superman Returns, con Superman Returns, cuando dijeron que iba a hacer Superman después de tantos años, yo que además soy fan de Javier Olivares, claro, Javier Olivares tenía Javier Olivares, que es el chico de la botella de candero, es un youtuber eh, sí, experto claro. en Superman, aquí en España, y eh, tiene una página web que es increíble, y yo estaba cada día varias horas, como si estuviera haciendo un crowdfunding, clic, 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 clic efe, o sea, recargando la página a ver qué subían y tal. Se me ocurrió? <risas> que cuando yo llegué a ver la película, a mí nada me sorprendió, o sea, yo ya lo había visto todo. Eh, me quedé con ganas de más cuando en me dan me han ofrecido algunas cosas interesantes y me pasa eso y desde entonces yo personalmente tengo una norma que es que solo veo un trailer de una cosa y ya los spoilers es fácil desde hace años no se me hace spoiler porque cada vez que alguien me hace un spoiler en las redes lo bloqueo automáticamente entonces es un poco duro pero sí pues es una práctica es muy sana bien, se jacta de ella entonces Bloqueo y así ya no me lo vuelven a hacer. Entonces, prácticamente no tengo spoilers, literalmente. O sea, no, no, porque no, cada vez que alguien lo ha intentado, pues lo bloqueamos
0: Ahorita que estamos en el evento de DC, de Future State, los eventos, estos, ¿siguen siendo tan fuertes como lo fueron en su momento? ¿Ya se han devaluado? Y si se, y si se han devaluado, ¿por qué crees que ya no tienen la importancia que tuvieron en su momento?
1: A ver, hay, hay un problema que es las. Las, las sagas que había en los 90 y la saga que ha habido a partir de los 2000, que es el, el problema de los tie-ins Un tie-in, para alguien que no lo sepa es cuando hay una saga principal, cualquiera, por ejemplo, pongamos Civil War, que la gente la conoce por la película. Uh-huh. Cuando tú leías Civil War, eran unos 6, 12, ahora no me acuerdo, unos cuantos números. Cuando leías esos números, alrededor tenías Spider-Man Civil War, Iron Man Civil War, ¿qué pasaba con los personajes ahí? Eso puede ser, puede llegar a ser interesante hasta cierto punto hay veces que era, que es rellenar por rellenar, o sea, se cuentan historias que no van a ningún sitio, ya lo sabes perfectamente, no te descubren nada del personaje, y finalmente leyéndote la saga principal tienes más que, que sobras. Entonces nos encontramos con un montón de times que están de relleno y sagas que no, por ejemplo, en Marvel sí que han ido más o menos prosperando, aunque siempre, si os fijáis, las sagas son en Marvel son muy criticadas. O sea, uh-huh. yo ahora últimamente he estado escuchando a lectores conozco, que hace 10 y 20 años criticaban Invasión Secreta, criticaban Civil War y tal. Y, y ahora estaban encantados por las películas porque se haga la saga y una, a ver, que quedamos, ¿no? Entonces, entonces los estoy viendo criticar, pero en cambio en DC pasa otra cosa. En DC hace mucho tiempo, yo no sé si es por AT&T, bueno, seguramente sí, que a DC Comics es un pollo sin cabeza. O sea, ¿Sí? va dando tumbos, eh, decesos, que es Marvel Zombies 2 y y lo que ha hecho de Future State, Future State no me lo he leído aún, porque yo me leo cuando llega a España. Gracias a Dios, ahora, tan rápido, se salvan algunas, como Doomsday Clock, pero es que Doomsday Clock es diferente porque el Doomsday Clock es la despedida de Job Jones de DC Entonces, uh-huh. venía de crisis de que cada vez que hay una saga, tiene que cambiarse el universo de superhéroes, ¿no? Es como, después de esto, Marvel no será lo mismo, DC no será lo mismo, ¿no? Entonces... Sí que es verdad, os digo yo una cosa, que en DC volvía a ser lo mismo, pero si os fijáis bien, Marvel no era lo mismo. La gente se quejaba de Civil War y dices, no, luego es lo mismo, y dices, no, perdona, no es lo mismo. O sea, entre Civil War y Asedio, está todo el mundo en busca y captura. Y ahora hay unos Vengadores Oscuros, o sea, no es lo mismo. Después de Asedio pasa esto, no es lo mismo. Entonces, sí que hay ciertas evoluciones y ponen a los personajes durante un tiempo en unas situaciones que mantienen, ¿no? Pero lo de, de fe ya es, vamos a probar, a ver
0: ya... También agradecerle a los amigos de Sublimación SMG, recuerden cualquier cosa que ustedes ocupen con la versatilidad que ofrece la sublimación, ya sean camisas, tazas, mousepads, cualquier cosa, bolsos, lo que sea, con el tema que ustedes quieran, y están los contactos para que los busquen, ellos los asesoran, les ayudan con el diseño y la impresión y quedan en muy buena calidad.
2: Andrea BU26 nos pregunta si debería leerme el manga de todos los animes que he visto. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque
1: lo, no llevan todos los mangas no son llevados a anime. Cierto número de ventas, cierto número de calidad, con lo cual llevarlo a anime quiere implica que hay unas ventas y es interesante que le gusta.
2: ¿Por qué no? El Costa Rica Comic Club nos pregunta cuál es el peor cómic arco o historia que te has leído. Esto lo voy a decir, lo dije de poco es Héroes en crisis de DC Comics. Sí, sí, es, es, <risa> es no, no tengo palabras. Pablo, 28VM, nos pregunta ¿qué, qué casa de cómics recomienda más allá de Marvel y DC. Bueno, pues tenemos, tenéis
1: Image, que tiene muchísima variedad de historias, y Aftershock, que está haciendo muy buenos trabajos últimamente.
0: Aaron Macaron pregunta, ¿por qué los mangas son en blanco y negro?
1: Bueno, es un tema de dinero, pensar que cuando sale la Shonen Jam, la publican ya en un papel ecológico, o sea, es que el precio de la Shonen Jam es irrisorio, o sea, es, es, en otros países es insostenible entonces viene por ahí sí que tiene algunas páginas en color y cuando hacen ediciones especiales del manga salen en
0: color no siempre es un tema de de ahorrar Fer Escoef nos pregunta manga que recomienda y géneros que recomiende
1: así de los últimos que he estado leyendo justamente es el el Demon Slayer o sea que no recomiendo nada que la gente no porque hay un cambio en el anime pero digamos que la cosa mejora
2: mucho o sea empieza a hacer unas cosas así y no lo pueden dejar ¿eh? Ok, Owen1719 pide consejos para colecciones a futuro para valorarlas. Si quiere comprar algo para vender en un futuro,
1: que compre ediciones muy especiales. Ediciones que, por ejemplo, aquí en España se publican unos tomos coleccionables, como estos que hay allí al fondo, perdona, allí, y solo sacan mil ejemplares, no sacan más. Luego, claro, puedes encontrar el tomo que está al triple de precio, no, es lo único que, que puede hacer. Sobre es todo,
2: que, que eso sí, que sean, que sean americanas. Ok. Sí, Cuen, o sea, que si la época actual de la pandemia irá a afectar la narrativa y las temáticas de los cómics, como ha pasado durante la durante las épocas de guerra, que también influenciaban en, el, en las narrativas y en las historias? Eh, no, no creo. Y en ocasiones lo, que quiere, lo último que quiere es cuando llega
1: a casa, además <risas> que le recuerden con un libro o algo, ¿no? Eh, este tema. Yo creo que no, son dos situaciones muy diferentes.
0: Perfecto, entonces ya para ir casi que cerrando, vamos con nuestra sección X en Y, gracias a WhatsApp. gracias a ahí WhatsApp. Yo ando con mi camisa de Saitama Recuerden cualquier cosa que busquen en camisas Geeks, cultura japonesa Comida, kawaii, lo que sean Ellos tienen un stock Y si no la ven ustedes ahí, nada más se ponen en contacto Ellos ayudan a hacerles el diseño y se la hacen En una impresión súper calidad e Incluso trabajan con vinil Que es, quedan chivísimas Imagínate que vos estás Como los ángeles de Charlie Vos sos Charlie y tenés que elegir a tus tres ángeles Tienen que ser tres heroínas, pero una tiene que venir de una de DC, una de Marvel y una de cualquier anime que vos quieras.
1: Cogería heroína, venga, vamos a poner a las famosas conocidas, pondríamos una Capitana Marvel. Ok. De anime pondríamos a una Sakura, en pleno apogeo, o sea, Sakura ya mamá, fuerte, ¿no? Guardando energía, por si acaso. Eh, Bueno, Chakra, perdón, he dicho no sé, pero ya sé. A Wonder Woman, venga, tiramos para, tiramos para arriba, ¿vale?
0: O sea, gente chunga. Excelente, esto fue nuestra sección X en Y, gracias a ahí, WhatsApp. Si nos quieres comentar un poco de tanto el proyecto como de Boy, que estás trabajando, como otro que tenías ahí en proceso.
1: Sí, mira, ahora el primer cómic que saldrá es lo que os había comentado antes. Hay un proyecto en el que llevo cinco años trabajando con un dibujante que se llama José Angelares, que trabajó en la primera novela gráfica en la que estuvimos, que hizo José Javier. Y es un proyecto que la editorial de momento no quiere que desvelemos el tema, pero justamente esta semana ha acabado de colorearlo. Solo queda rotular la portada y ya estará. Ya depende del plan editorial, pero seguramente saldrá este año. Entonces, no sé las fechas, pero será el primero. Y después está The Boy. The Boy es un proyecto que hicimos para el mercado americano, pero que no, no lo quiero las personas como la editorial Y entonces los autores querían, los sobre todo bueno, los autores, los dibujantes, eh, Joe Bocardo y Manoli, que es la colorista, les gustaba mucho el guión querían llevar a cabo la historia que, que hice y hemos decidido sacarlo en crowdfunding. Es un thriller de acción eh, que pasa en Estados Unidos, un chico que se llama Solomon. Y bueno, eh, digamos, su vida y lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido con él, será un álbum cortito de 70 páginas, y bueno tal pronto como esté, pues seguramente en redes haré difusión de, de, del crowdfunding, ¿no? para, bueno, para que toda aquel aquella persona que quiera colaborar, pues que lo haga
0: Paco, también te vemos muy activo en TikTok <risa> pasas poniendo mucha información de datos súper interesantes, eso de, de qué, cómo surgió? En noviembre
1: estaba escribiendo un día, había acabado un guión no sabía que... Y, y, y fue en Instagram, no empecé en TikTok en Instagram subí una pregunta, de, alguien tiene alguna pregunta de cómics y como en Instagram no subía contenido cogí algunos de esos vídeos y los trasladé a TikTok porque como yo sigo otras cuentas digo, bueno, para que vean que subo contenido si no dirán, el, stalk, el stalker este que está aquí que no, que no nada y claro, no me esperaba porque sí me hacían algunas preguntas en Instagram pero claro, no me esperaba que de repente me encontrara con una avalancha de preguntas y de seguidores en, en en TikTok, porque fue muy bestia, no? Y bueno, de hecho sigue siendo, o sea, no, 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 sé, no, baja no, ritmo y no, no, a a raíz de ahí,
2: no, eso, la no, 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 hacer no, Si alguien quisiera, o sea, ha visto las películas, recomendaciones así sencillitas no, dónde puede comenzar en cada una de las dos casas principales con los superhéroes, ¿verdad? Yo siempre, siempre recomiendo porque hay tantísimos
1: y es tantos superhéroes que están todos mezclados y cambian y, y, y es tan fluido. Sí, porque es normal que la gente, normal, eh, mucha gente le cuesta por esto. eh, Que empiecen por un superhéroe, que se centren en uno, el que más les gusta. Mucha gente dice, es me gusta Spider-Man. Pues venga, coge Spider-Man y una saga. Lo que tienen que saber de las de Spider-Man o de Iron Man o de Superman, y que quieran, y que ellos quieran, es que van por sagas. Cada saga viene nombrada por el guionista que la escribe. El Superman de John Bell, el Spider-Man de Dan Slott, el Hulk de Peter Davis. Entonces, todo se reedita, todo sale y empiezan por ahí. Y lo bueno es que todos estos tomos que veis aquí, si quieren empezar por grapa, ¿vale? Pero todos los tomos son historias que empiezan ya para dentro de un... Evidentemente, les surgirán preguntas. Es normal cuando es la primera vez. Pero a partir de ahí,
2: empiezas, poco a poco. Y nada más, alguien, no me acuerdo quién ahorita nos había preguntado que si que le, que, o sea, nos había dicho que te preguntáramos que quién era más rápido si Flash o Superman. Pero tenés un video de eso en YouTube. Entonces, para que vayan sí. a ver.
1: Ah, vale, sí, ¿no? Pero es, es Flash. <risa> 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 Vamos, <muy> bien, pero...
0: <risa> bueno, igual vayan a es ver que el video. Es un soy, muy buen video.
1: Yo soy fan de Superman. Pero es que si no, ¿qué importancia tendría Flash? ¿no? Entonces, Superman
2: no puede acapararlo todo. Siendo tan fanático de Superman. ¿por es que ha costado tanto adaptarlo? O sea, Uy, pues por
1: los... ¿habéis visto? Hay un monólogo de Kevin Smith, ¿lo habéis visto? ¿Sí? Ese monólogo explica cómo él, eh, con, con Peters, el productor, el problema es que los derechos de, de Superman y todo DC los tiene Warner, en concreto personas de Warner, productores. Eh, estas personas pues tienen cierta tal y quieren adaptar según qué historias y tal, y eso es muy complicado, o sea... Una vez hablé con un, un guionista de DC Comics que trabajaba en Warner. Y él me dijo que tenía que hacerme una idea de que DC Comics era un estofado que estaban haciendo, ¿no? Una, una película era un estofado y que era había una puerta abierta y todo el mundo entraba e iba echando lo que le parecía. Entonces, claro, cuando llega el público a probar aquello, dices, ¿qué es esto? ¿no? Pues eso es lo que está pasando con... Con Warner. Hay demasiada gente mmm, metiendo mano. En Marvel hay un productor que es Kevin Feige, bien asesorado. Ahora mismo WandaVision, mucha gente sabe qué va a pasar por los agradecimientos finales de
0: los guionistas. Yo no he dicho nada porque no quiero hacer spoilers. Antes de ya ir despidiendo, agradecerle a Honey Sox. recuerden lo que ustedes busquen en medias, ya sea geeks de comida, de profesiones, de patrones, lo que ustedes quieran en medias, con promociones super chivas eh, se las llevan a su casa o por correo de Costa Rica aquí están la información de Honey Socks un catálogo chivísima de medias ahí los pueden conseguir Paco ojalá hayas pasado un muy buen rato y muchas gracias por, por tu tiempo
1: no a vosotros encantado de verdad o sea yo todo lo que tenga que ver con el tema geek lo que queráis cuando que queráis más difusión tiene que haber más más ya está bien <risa> vale recordar sobre todo que tenéis que leer comprar y
0: regalar cómics que eso es importante ok Buen dato de Neto. muchas gracias. Buen Listo, esto fue Geekorama, muchas gracias, que esté muy bien. Geekorama fue presentado por Ciudad Manga.